0: Si lo piensas, la humanidad ha vivido una constante obsesión por la inmortalidad. Desde la época de los antiguos griegos, la religión se ha encargado de decirnos que todos tenemos un alma inmortal. Y dependiendo a quién le preguntes, se puede o no unir con un dios por el resto de los tiempos. Muchos han buscado también la inmortalidad física. Los alquimistas, por ejemplo, la buscaron en la piedra filosofal y el elixir de la vida. Otros han rastreado sin cesar el arca de la alianza que según dicen, contiene el santo grial, la copa de la cual Jesús y sus discípulos bebieron en la última cena. Beber de esta misma copa podría conferir una vida inmortal. Hoy en día, los más adinerados y valientes prefieren optar por la creopreservación. Esto es un conjunto de técnicas que preservan el cuerpo para cuando algún día en el futuro la tecnología pueda remediar los daños por enfermedad y los mismos del proceso de creopreservación. Por eso, cada vez que una persona rebasa los 100 años, invariablemente se le pregunta ¿y cuál es su secreto para vivir tanto? ¿algo deben de estar haciendo bien para llegar al siglo de vida? esa misma pregunta se la hicieron a Emma Martina Luigia Morano Emma fue la última persona con vida del siglo XIX y falleció en el año 2016 Emma nació el 29 de noviembre de 1899 en Italia y vivió 117 años con 137 días es considerada la persona más longeva de la que se tiene registro y que haya vivido a lo largo de tres siglos. ¿Cuál fue su secreto para vivir tanto? Cuando se le preguntó, respondió que llevaba 90 años siguiendo la misma dieta. Tres huevos diarios, dos cocidos y uno crudo, pasta italiana fresca y un poco de carne cruda. Por la noche cenaba un vasito con leche. Honestamente dudo que esta sea la dieta de la inmortalidad. Emma Morano siguió esta dieta por sugerencia de su doctor y no por estar obsesionada con vivir por siempre. Pero más allá de preguntarnos cómo vivir por siempre, deberíamos de cuestionar nuestra obsesión con la inmortalidad. Tal vez la idea de un alma inmortal sea un mecanismo de supervivencia al no saber a ciencia cierta qué pasa después de la muerte. Tal vez nos vayamos a un cielo, o quizás a sufrir por una eternidad a un infierno. Tal vez tengamos 70 vírgenes a nuestra disposición o tal vez nuestra conciencia se una con la del universo y logremos el famoso Nirvana de los budistas o tal vez, solo tal vez la única manera de verdaderamente ser inmortales sea viviendo en la memoria de los demás mientras nos recuerden por nuestras grandes hazañas buenas o malas o por nuestras grandes ideas o hasta nuestros terribles desatinos quizás no necesitemos seguir la dieta de Emma o de seguir explorando cuevas para encontrar el santo grial Así que mientras intentas darle sentido a tu vida Pregúntate lo siguiente Cuando mueras ¿Quién será la última persona en recordar tu nombre Antes de que pases al olvido? Soy Javier Peraza Esto es Los Olvidados Las historias extraordinarias De personas que pocos recuerdan La siguiente analogía no funciona Si nunca tuviste un papá si no tienes uno, te invito cordialmente a que uses el poder de tu imaginación. ¿Listo? Imagina que tienes un papá. Un papá que has tenido toda tu vida. Él fue el que te enseñó a andar en bicicleta, a cambiar a neumático y a cómo rasurarte ese bigote ridículo que seguramente tienes ahora mismo. Para ti, ese es tu verdadero padre. Y hasta tienes documentos para comprobarlo. Un día, llega alguien como en este caso yo, y te dice que ese no es tu papá. Que tu papá original no pudo pagar el acta de nacimiento y que el papá que tienes ahora sí tiene el dinero para pagarlo. Otros te dirán que tu papá de ahora le pagó a unos abogados para que el acta saliera con su nombre. Qué triste vivir engañado toda la vida, ¿no? En esta analogía, tu papá falso es Alexander Graham Bell y tú eres el teléfono. oficialmente la invención del teléfono fue en 1889 ese fue el año en el que se le otorgó la patente a Alexander Graham Bell pero 113 años después en el 2002 el periódico inglés The Guardian publica una nota con el titular Bell no inventó el teléfono declara Estados Unidos para los que no están familiarizados con este periódico The Guardian definitivamente no es amarillista de hecho, ha sido nombrado como el mejor periódico nacional en varias ocasiones. Y muchos de sus colaboradores han ganado premios en periodismo de negocios, ciencia, deportes, entrevistas, entre muchos otros. Lo que quiero decir es que The Guardian sí es de fier. Pero si alguien más inventó el teléfono, ¿cómo pudo Bell quedarse con todo el crédito? La respuesta es sencilla. 10 pinches dólares. En 1834 un joven egresado de la Academia de Finas Artes de Florencia, trabajaba como técnico de escenario en el Teatro de la Pérgola en Florencia. Viéndose en la necesidad de comunicarse entre el escenario y el cuarto de control durante las obras, este joven construyó un teléfono acústico basado en tubos y pipas como los que todavía son usados en los barcos. Este joven era Antonio Meucci. Meucci nació el 13 de abril de 1808 y era el mayor de nueve hermanos. Su padre, Amantis Meucci, era un funcionario público y su madre, Domenica Peppi, un ama de casa. Desde chico se interesó en la química y la ingeniería mecánica. Y en noviembre de 1821, a los 15 años, Meucci fue aceptado en la Academia de Finas Artes de Florencia como el estudiante más joven. El mismo año que construyó el teléfono acústico, Meucci aprovechó todo ese romanticismo que conlleva el teatro y se casó con la diseñadora de vestuario, Esther y juntos emigraron a Cuba para trabajar en el Teatro Tacón de La Habana, que en ese tiempo era el mejor teatro de toda América. Y en Cuba, aparte de trabajar en el teatro, Meucci también ayudó a construir un sistema de purificación de agua para la ciudad de La Habana y reconstruyó el Gran Teatro, que había sufrido daños por un huracán en 1847. En 1848, expiró su contrato con el gobierno cubano pero el doctor de un amigo suyo, viendo el potencial que tenía el italiano, lo invitó a trabajar en un sistema de terapias para pacientes con reumatismo. Meucci, sacando el inventor que llevaba adentro, desarrolló una terapia utilizando electrochoques, y es aquí donde el teléfono comenzó a ver sus primeras luces. La terapia era muy sencilla. Meucci le daba a sus pacientes dos conductores conectados a unas baterías Bunsen, él tenía dos conductores conectados a las mismas baterías. Para hacer la terapia, Meucci se sentaba en su laboratorio mientras las baterías estaban en una segunda habitación y los pacientes en una tercera. Básicamente les daba electrochoques desde la comodidad de su despacho sin tener que verles la cara de sufrimiento ni escuchar los gritos. Un soleado día de 1849, Meucci le daba el tratamiento a un paciente que afirmaba tener reumatismo en la cabeza para localizar con más precisión el lugar de la enfermedad le ordenó al paciente colocarse uno de los conductores en la boca este conductor al estar conectado a una batería obviamente le dio al paciente una descarga de 114 voltios que lo hizo gritar Meucci afirma que sintió el grito en uno de los conductores que tenía cerca de su oído en ese momento para seguir experimentando sin lastimar a sus pacientes simplemente cubrió los conectores con un pedazo de papel. A través de este dispositivo, aseguraba poder escuchar una voz humana desarticulada. Meucci llamó a este dispositivo el telégrafo parlante. El 13 de abril de 1850, Meucci y su esposa emigraron a Staten Island, en Estados Unidos, y con lo que pudieron ahorrar en Cuba, abrieron una fábrica de velas hechas con grasa animal. La primera es su clase. Mientras producían estas velas, Meucci siguió con sus experimentos hasta que en 1854, en una terrible coincidencia, su esposa quedó incapacitada por artritis reumatoide. En 1856, ya con varios años estudiando y experimentando con la transmisión de voz electromagnética, Meucci por fin consiguió transmitir su voz a través de los cables. En otras palabras, Meucci había conseguido hacer funcionar el primer teléfono y le puso de nombre teléfono electromagnético. El funcionamiento lo describe claramente en una de sus notas. Consiste en un diafragma que vibra de un imán electrificado envuelto en un alambre en espiral. La vibración del diafragma altera la corriente del imán. Estas alteraciones en la corriente, transmitidas al otro extremo del alambre, crean vibraciones análogas en el diafragma que recibe la corriente, reproduciendo la voz. El teléfono electromagnético lo ideó con una función en específico, comunicarse desde su laboratorio al segundo piso de su casa, donde estaba su amada esposa Estherre enferma con artritis. Entre 1856 y 1870, basado en este prototipo, Meucci desarrolló más de 30 versiones diferentes del teléfono. Suponemos que la calidad de la voz no era de lo más clara, por el simple hecho de que no intentó patentar este invento. Sin embargo, en agosto de 1870, afirmó haber logrado la transmisión de una voz humana articulada a más de una milla de distancia usando alambre de cobre aislado con algodón. A este aparato lo llamó el teletrófono. Durante más de un año, Meucci estuvo perfeccionando su nuevo invento y el 12 de diciembre de 1871 fundó la Teletrófono Company con otros tres socios. El 28 de diciembre le dan la patente provisional 3,335 con el nombre de Telégrafo de Sonido. Con la intención de seguir mejorando el teletrófono, Meucci y su amigo Angelo Bertolino fueron con Edward B. Grant, el vicepresidente de del American District Telegraph Company, una compañía de Western Union, para hacer pruebas en las líneas del telégrafo de la compañía. Incluso les di una descripción detallada del teletrófono y una copia de la patente. Dos años después, cuando Meucci le pidió de vuelta los documentos, Grant le dijo que estaban perdidos. Como dato curioso, Graham Bell tenía amigos en Western Union. Y años después, trabajaría en los laboratorios en los que se habían perdido los documentos de Meucci. Sería una pena que Bell se topara con esos papeles por accidente. Ok, hasta aquí la historia de Meucci y su invención del teléfono pinta de lo más normal. Fundó una compañía basada en su invento, contaba con una patente provisional y hasta la siguió perfeccionando. Pero lo más interesante está por venir. En 1874, la patente provisional de Meucci expiró lo único que tenía que hacer era pagar 10 dólares para renovarla. ¿Qué pasó? Pasó que Meucci estaba en una ruina financiera y no tenía ni siquiera esos 10 dólares. Ilusamente creyó que nadie le iba a robar su invento, pero no contaba con la astucia de Graham Bell. El 14 de febrero de 1876 aplicó para la patente de su último invento, el teléfono. Casi instantáneamente Bell se convirtió en una celebridad. Recuerdan que la gente de Western Union perdió los documentos de Meucci, pues Bell cerró un jugoso contrato con la mismísima Western Union. La historia no acaba aquí, pero vale la pena hacer un pequeño paréntesis y regresar al día en el que Bell aplicó para su patente. El 14 de febrero de 1876, Bell no fue la única persona en aplicar para una patente de teléfono. La otra persona no era Antonio Meucci, era Elisha Gray. Un ingeniero e inventor de Illinois. Ese día ni Bell ni Gray fueron a la oficina de patentes. Ambos mandaron a sus abogados en representación. Según los registros del examinador de patentes Sinas Fisk Wilber, Bell fue la quinta patente del día y Gray fue la patente provisional número 39. El 19 de febrero, cinco días después, la oficina de patentes le da tres meses a Gray para que pudiera terminar su patente provisional y presentar una final. Pero Bell, después de un par de viajes, hizo funcionar su teléfono el 10 de marzo y le otorgaron la patente a él. Hay un pequeño detalle que vale la pena mencionar. Años después, se descubrió que el examinador de patentes, Sinas Fisk Wilberg, era un alcohólico y estaba profundamente endeudado con el abogado de Bell que fue a solicitar la patente algunos argumentan que Wilbur discutió la patente provisional de Gray con Bell y que incluso este último le dio 100 dólares por la molestia casualmente el teléfono que Bell hizo funcionar tenía rasgos muy similares al de la patente de Gray en fin el hecho de que Alexander Graham Bell sea el verdadero inventor del teléfono es uno de los asuntos más litigados en la historia de los Estados Unidos la patente de Bell fue defendida en la corte más de 600 veces a lo largo de los años. Demandar a Bell se convirtió en un deporte nacional. Incluso el mismísimo gobierno de los Estados Unidos intentó anular la patente de Bell en 1887 por fraude y tergiversación. Obviamente, Antonio Meucci también fue uno de los que demandó a Bell. En 1886, se subió al estrado como testigo para tratar de convencer al juez de que él fue el verdadero inventor del teléfono. A Meucci no le ayudó el hecho de que nunca aprendió bien el inglés y que siempre había batallado para comunicarse con empresarios e inversionistas. En 1887 declaró que desde 1834 había hecho funcionar el teléfono en Italia. Recuerdan que trabajaba en el teatro, ¿verdad? Después de casi 13 años de estar litigando por su invento, Meucci se encontraba muy cerca de ganar el caso pero la demanda fue abandonada cuando el inventor murió el 18 de octubre de 1889. Ya sin que nadie lo molestara, Bell se declaró como el verdadero inventor del teléfono. Pero 113 años después de la muerte de Meucci, en el 2002, con la iniciativa del representante Vito Fosella, la Cámara de Representantes de Estados Unidos pasó la resolución 269 de Antonio Meucci declarando que la vida y los logros de Antonio Meucci deben de ser valorados y su trabajo en la invención del teléfono debe de ser reconocido. Y esto es lo más relevante. Si Meucci hubiera podido pagar los 10 dólares para mantener su patente provisional en 1874, no se le hubiera otorgado ninguna patente a Apple. Esto no lo dije yo, lo dijo el gobierno de los Estados Unidos. Antonio Meucci, el verdadero padre del teléfono, no será olvidado. Narrado y escrito por Javier Perazo. Mezclado por Edwin Irgoyen. Producido por Luis Eduardo Castillo en los estudios de Wetback Audio. Arcadia Media